0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Lucha Podcast. Iniciamos el primer episodio de nuestra segunda temporada de Lucha Podcast. Muchas gracias para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, donde quiera que estén y en la hora que estén escuchando este episodio. Les doy también las gracias a todas las personas que durante el paso del tiempo se han suscrito a Lucha Podcast en todas las plataformas disponibles, a vidas y por haber que encuentran este podcast que se ha hecho con mucho cariño para todos los fanáticos de la WWE y también de la lucha libre a nivel mundial. Antes de decirles cuál es el tema del día de hoy, aunque seguramente ya lo leyeron en el título y en la descripción de este podcast. Eh, nada más ni nada menos que tenemos una invitada muy especial. Ella ya nos había acompañado, en, en el, inclusive en el último episodio que, que subimos de lucha podcast de After The Event sobre WrestleMania. Y es una gran fan de, de, de la WWE, de la lucha libre y nada más ni nada menos que Daniela Montalvo. Daniela, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a este nuevo Lucha Podcast.
1: Hola Sebastián, no gracias a ti por de nuevo invitarme a Lucha Podcast y un saludo muy especial a todas las personas que, que se conectan con este nuevo episodio.
0: Y como siempre, no olviden seguirnos entonces en todas las plataformas de podcast que están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, mejor dicho, por todo lado. Yo soy Sebastián Bolívar, arroba Sebas M. Bolívar, y damos inicio a este nuevo episodio de Lucha Podcast. Lucha Podcast.
1: Hablemos de lucha libre.
0: Bueno, Dani, como lo veníamos diciendo, el tema de esta edición de Lucha Podcast es sobre Monday Night Rock. ¿Qué está pasando con el programa, con la marca azul de la WWE? Que últimamente viene en caída eh, desde el inicio de la pandemia, podemos decirlo así, el año pasado. Vemos que Raw ha bajado la calidad de sus programas de una manera apoteósica y de una manera increíble, porque ya no vemos a Raw como ese eh, show que lidera la WWE, Ahora creo que es SmackDown quien está sacando la cara por WWE y inclusive NXT y Raw está quedando de últimas en popularidad y en calidad de shows. Aquí no vamos a hablar exactamente cuál es mejor que otro porque pues las opiniones son muy divididas que seguramente más adelante las daremos, pero ¿qué está pasando con Raw? ¿por qué es tan aburrido? ¿por qué las historias están tan flojas? ¿por qué no hay como un rumbo de Raw ahorita en la WWE? Dani, para ti ¿qué está pasando con Raw?
1: Pues mira, la verdad es que sí es bien irónico porque pues a diferencia de, la, de los otros programas, eh, Monday Night Raw tiene tres horas o sea, es imposible pensar que con todo ese tiempo y con la cantidad de, de, de luchadores que tienen en el roster no tengan, eh, digamos, el mismo protagonismo o la misma calidad de entretenimiento que las otras dos marcas. Así que yo creería eh, pues obviamente desde mi punto de vista como fanática, como espectadora que el tema va eh, más allá del, de la parte creativa. O sea, el hecho de que ellos no estén Utilizando de la manera correcta a sus mejores luchadores y, y pues estén como desperdiciando todo ese talento que hay. Ya vimos por ejemplo lo que pasó recién acabó el, el, el WrestleMania cuando empezaron a echar a Samoa Joe, a, a Peyton Royce, a Billy Kay eh, y a otros luchadores que tenían demasiado talento para mostrar y que en nago nunca le dieron la oportunidad. Entonces yo creo que es más que todo eso, la parte de que ellos, eh, digamos, no, no aprovechen, no aprovechen todo ese talento, lo desperdicien y si estén quemando demasiado las historias o los luchadores que, que pues ya como que empiezan a aburrirle a la gente o como que no aportan mucho al entretenimiento deportivo que nosotros como, como fanáticos, como espectadores queremos ver.
0: Así es, y creo que eh, desde lo creativo... Vámonos un paso atrás en el tiempo y hablemos de el inicio de la pandemia y lo que podemos decir, lo que esa era del Thunderdome, y, y, perdón, del Thunderdome no, sino del Performance Center, cuando ya no había público, en el que también a la vuelta de la esquina de cuando pasó eso sucedió WrestleMania, y WrestleMania dio la cabida para tener a, a Drew McIntyre como campeón de la WWE, ¿cierto?
1: Es que realmente yo creería que... Digamos, el, el mundo nuevo ha tenido de mucho tiempo atrás, desde mucho antes de la pandemia, pues problemas en cuanto a su, su desarrollo, pero si, si digamos que se centró, se, se vio mucho más decaído a partir de ese, de, de, de ese tema de la pandemia. Yo creo que, que desde ahí empezaron como los problemas ya más serios.
0: Es que eso, por ejemplo, nunca lo, lo vamos a saber y es el hecho de qué hubiera pasado si no hubiera habido una pandemia con rock. Sí, porque yo siento que va muy de la mano en el que tal vez los planes se tuvieron que cambiar en muchísimos aspectos para la WWE y el caso de Raw no es la excepción. Porque empecemos hablando por, de Drew McIntyre. Drew McIntyre ganó en WrestleMania, le gana el título a, a la Bestia, eh, a Brock Lesnar. Y desde ahí empieza su reinado y de aquí para allá hemos visto a un Drew McIntyre Face, a un Drew McIntyre técnico, ostentando el campeonato de la WWE, perdiéndolo y demás, hasta que ya llegó el momento en el que se lo entregó pues perdiendo ante Bobby Lashley y vemos como un nuevo campeón y un refresco en, en Raw que para mí a partir de ahí siento que le dieron de pronto mucha cabida a ese Drew McIntyre Face, que yo no estoy tan... O sea, me gustaba al principio ver a Drew McIntyre como, como Face, verlo como, como técnico, como bueno, como el super luchador, porque aparte de ser un powerhouse, pues es un luchador dominante, pero siento que su, esos son, son de esos luchadores que les va mejor como rudos. Claro ejemplo por, por ponerlo sobre la mesa es un Seth Rollins, a mi parecer es mejor rudo que técnico y nada más ni nada menos que el jefe tribal que ahora sí me gusta como luchador que es Roman Reigns siento que Roman Reigns como como rudo ahora sí se ha hecho querer como ese personaje y ese luchador que tiene todo el potencial para ser lo que es ahora y es la cara de la WWE porque Drew McIntyre no logró ser la cara de la WWE estando en la marca roja siento que tal vez le dieron ese protagonismo un poco mal enfocado que ahora vemos que quieren seguir insistiendo en tener a Drew McIntyre como campeón de WWE e inclusive haciendo perder a Bobby Lashley con personajes como Kofi Kingston en pasadas ediciones de, de Raw, pero Drew McIntyre sí puede ganar. Entonces no hay como una congruencia en cuanto a las, a las historias y los storylines que se han venido produciendo en Raw respecto al campeonato máximo, que es el campeonato de la WWE, que está ahorita en Raw. No sé qué opinas tú, Dani.
1: Pues mira, con respecto a, a, al tema de Drew McIntyre, yo creo que, que el tema de su reinado de alguna manera gustó, pues también por el hecho de cómo él ganó el Royal Wumble del año pasado y cómo se dio todo ese proceso para que él ganara el título y pues que, que manejara su, su campeonato durante todo este tema de pandemia, ¿no? Pues acordemos el, el hecho de que eh, el WrestleMania del año pasado no tuvo público entonces, como que la gente generó mucha expectativa en cuanto a ese campeonato y digamos que por ese lado gustó bastante al principio el, 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 el campeonato como tal de Drew McIntyre. Ya en la actualidad, yo creo que el tema de es que Drew todavía siga como en ese plan de, de seguir retando a Bobby Lashley por el título por el de WWE, lo veo más como por el lado de que la parte creativa o, o la parte de los que manejan las luchas en WWE no ven a otro contrincante para Bobby Lashley como de su nivel. Porque si miramos el resto de talentos que hay, pues bueno, digamos que hace poco, la semana pasada, que se fue la, la pelea de, de Bobby Lashley contra Kofi Kingston, que uno dice como que hace ahí copi. O sea, no tiene o sea, no tiene, lo que tú dices, no tiene mucha congruencia en cuanto a las historias o en cuanto a, a las consecuencias de por qué pone, ponen a pelear a uno contra otro. Entonces yo creo que dentro del, dentro de los creativos dirán, como, bueno, ¿quién es el más opcionado dentro de todos los que tenemos acá? ¿Quién podría ser como el visiblemente el más, no sé,
0: no hay? El,
1: Sí, es que no hay, o sea, digamos que <risas> por el hecho de que él es el musculoso, el alto, el, el sí, como el portaxón, y al lado de Drew McIntyre está eh, Bronze y ya se les acabaron las opciones. <risas> entonces yo creo que es más como por ese lado, pero entonces, eh, digamos, que volvieran a, a, a pensar en la posibilidad de, de Drew McIntyre como un personaje, ya hizo. O sea, en este momento lo sacarían completamente del plano del, del, del título de WWE, porque serían dos hills peleando por ese título. Total. Entonces tampoco tenía como mucho sentido. Entonces, digamos que Drew en, es, en este momento está como a la deriva de que no saben qué hacer con él. Como que no tiene ningún plan. Entonces, ah, sigámoslo dejando, su se lee por el título, así pierda, no importa. Pero como que no tienen un plan a futuro, tampoco lo ven ni siquiera en, 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 el, en el punto de, bueno, pongámoslo a luchar por otro título, por ejemplo, el campeonato de Estados Unidos, o, o no sé, unámoslo con, con Braun Roman que en algún momento lo pensé, que los unieran a ellos dos y que pelearan por un título de pareja. Entonces, pues es si entiendo, en no, hay, no hay, como un, un plan fijo para el Sin McIntyre y la única opción como que el, el descarte es pongámoslo a seguir peleando contra Bobby no hay,
0: no hay más. Exacto, creo que de pronto se le ha dado un protagonismo a Drew McIntyre eh, que no fue el más óptimo y trataron de vendernos, como lo venía diciendo, a Drew como el favorito del pueblo, el favorito de la gente y aunque a la gente le gusta y la gente lo sigue, no ha logrado tener ese impacto o no logró cuando fue campeón, tener ese impacto de campeón súper destacado, como las comparaciones son feas, pero como sí ha pasado con, con Roman Reigns, que aunque regresó a WWE y lo hizo como heel, sí ha tenido un impacto muy, muy grande eh, en cuanto a los fanáticos y en cuanto a inclusive los seguidores de WWE, que no estábamos tan... Como tan querido, luego lo queríamos tanto eh, eh, a, a Roman Reigns. Esa por una parte es el, es el problema que tiene Ro y es que el título de la WWE ahorita no tiene un rumbo, no tiene un, un fin de ser. Primero por eso mismo que decía Dani, porque no hay quien vaya por el campeonato de la WWE está Braun Strowman también puede enfocarse ahorita por el campeonato de la WWE en algún momento de, de este inicio del año 2021 llegamos a pensar que Sheamus podría ir por el campeonato de la WWE pero terminó fue derrotando a, a Riddle y haciéndose con el campeonato de los Estados Unidos Dejaron a un lado a personajes como Kate Lee, que también en algún momento llegó a meterse hacia la ruta por el campeonato, pero que fue aplastado por Drew McIntyre y seguían dándole el enfoque a Drew McIntyre. Así que nada, por respecto al campeonato de la WWE, siento que hay un gran campeón que es Bobby Lashley, que hay que dejar ya un momento a Drew McIntyre al lado porque lo están quemando tanto que ya se puede llegar a a volver un poco molesto eh, en, en los Raw y que, lo, y que lo está pasando y que está pasando en este momento
1: claro y no solo no sólo que puede llegar a ser molesto como tal sino a mí lo que realmente me preocupa es que se repita la historia de y Quintader de hace un año. y que de tanto mostrarlo de tanto quemarlo y de tanto eh, ponerlo pues en la mira del título principal o bueno de lo que sea eh, termine la misma empresa enterrándolo <risa> Exacto, Hasta el punto sí. de que ya no sepan literalmente qué hacer con él. Entonces, sí sí, sí creo que él, eh, en ese sentido debería, no sé, como darle un poco más de dinámica en cuanto a su personaje y al tema de sus, sus peleas, las peleas que él, que él pueda llegar a tener. Lo que te digo, no necesariamente debería ser por el título principal sino pues hay otros títulos, el de Estados Unidos, el campeonato de parejas, o aún sin pelear por ningún título, pues que se dé la oportunidad también de probarse a él, entre comillas, porque pues, digamos que no tiene nada que probar, pero sin mostrar su dinámica en el ring con otro tipo de luchadores, que no sean los mismos de siempre.
0: Y ahora cambiando de, de, de tema, creo que... Algo importante también que hemos venido viendo en Raw... Que va más cada vez más para abajo... Y es la división en parejas de, de Raw... ¿Qué está pasando con los campeonatos? ¿Qué está pasando con los equipos que hay? Y creo que el primer equipo de los que voy a nombrar... Que fue directamente a Raw... Pero aunque lo vimos tanto en NXT... Perdón, en NXT no... Que lo vimos en SmackDown... Y en Raw al inicio... Fue Retribution... Retribution pintaba para algo impresionante... Pintaba para algo muy, muy, muy bueno pero terminó siendo un fracaso total. Un fracaso en cuanto a los luchadores que estuvieron porque no les se, les se les dio un enfoque, no se les dio un una razón de ser y de estar en Raw, aunque tenía todo el potencial del mundo para, para hacerlo. Luego nos meten a que Mustafa Ali era el líder de Retribution, pero termina sa saliendo de Retribution por sus mismos compañeros. Ahora vemos que, 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 que los dos que quedan de, de Retribution... Están sin un rumbo, que están conformando una especie de, de, de equipo y demás. Así que empezando por la división en equipos, siento que Retribution fue un fracaso completamente en cuanto a ese rock que ha venido cada vez más bajo.
1: Eh, mira, es que en cuanto a Retribution, desde, desde el principio empezaron con el pie izquierdo, porque los quemaron mucho antes de que ellos pudieran salir pues a la luz por decirlo de alguna manera porque antes del Survivor Series del año pasado ellos empezaron a armar el caos en ambas marcas y era justamente para ese pay-per-view donde tenían que estallar y mostrar realmente la, como la facción que realmente querían o mostraban pues, frente al público el que hay sí, los dominantes, los que destruyen absolutamente todo y eso nunca pasó Aparte de eso, la expectativa tan larga que armaron con respecto a Mustafa Ali también creo que jugó muy en contra de ellos. Ya después, cuando por fin se mostraron en pantalla, no tenían ningún plan fijo y directo con ellos. Entonces, no, realmente no, 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 no hubo nada que rescatar en cuanto a retribución. Y ya al final como que todo el mundo decía, bueno, ¿y ellos qué? O y sea, y... salen ahí a armar el caos, pero no hacen absolutamente nada. Entonces, es, es un, un equipo, una facción que salió cobrando literalmente de las pantallas.
0: Total, de acuerdo. Y creo que le veíamos un futuro a Retribution, pero con The Hard Business. Eh, hubiera sido una, una rivalidad súper chévere que durante el paso del tiempo eh, hubieran podido mantener una rivalidad entre el negocio de lastimar con esa facción de, de, de elitistas, de adinerados, de, de serios, de golpeadores, de malas personas, contra también un Retribution que mostraba poderío y mostraba revolución, pero al final también vemos que Retribution, perdón, que The Hard Business termina acabándose con la disolución del equipo entre Seger Alexander, entre, entre Shelton Benjamin, entre MVP y el campeón Bobby Lashley. A mí me hubiera encantado y siempre lo había dicho, ver a Bobby Lashley campeón de la WWE, ver a Cedric y a Shelton como campeones en parejas y también a MVP como campeón de los Estados Unidos. Creo que hubiera sido un Evolution 2.0 de, de la época actual y hubiera dado mucho de qué hablar, pero... Nos regalaron una facción muy interesante llamada The Hard Business y terminó acabándose de la nada y porque sí cuando tenía todo de dar. Y ahora nos meten de nuevo en el draft del año pasado a The New Day, que para mí sigue estando... Eh, o que ya ahora lo es, aún más quemadísimo en WWE, que en su momento fue algo interesante, el acercamiento de los, los fanáticos un poco más jóvenes, pero pues de, de, de New Day, la cofimanía y todo eso, yo siento que ya tiene que terminar y tratan de volver a meternos en Monday Night Raw y pues sin un rumbo alguno tampoco, porque terminan ter perdiendo los campeonatos en parejas eh, contra HOMOS y AJ Styles.
1: Claro, es que esos, esos son los ejemplos puntuales que yo te digo eh, que son los errores en los que cae la parte creativa de David Luis. Que ellos empiezan a armar un montón de cosas interesantes y al final no, como que no fortalecen la idea y terminan desechándolo todo <risa> así, porque sí, de la nada. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices de, de, de Hard Business hubiera sido genial que todos los campos de natos se hubieran centrado en esa facción. Hubiera sido una locura, pero no lo hicieron. Y sí, pues, eh, diluyeron todo el, todo el tema de, de, de la facción. Terminaron ahorita, en este momento, desechando completamente a Cedric Alexander y a Shelton Benjamin. Entonces, ellos están ahorita como en el aire, como que no saben qué hacer con ellos.
0: total. Eh, total.
1: Y lo mismo con New Day, o sea, es que New Day ha pasado como campeones de pareja de un lado para otro y, o sea, ya, es que ya no hay ni siquiera nada nuevo que ver en ellos. Es más, la gente ya ni siquiera sabe si New Day es face o es heel o qué onda con ellos, nada. O sea, no tiene ningún sentido que sigan quemando que quemando que quemando a New Day. Y en cuanto a los campeonatos, a, pues a los campeones actuales de pareja de juego. Fíjate el, el, el error eh, que ellos tuvieron después de WrestleMania. O sea, coronan a HOMOS y a AJ Styles como los nuevos campeones de pareja y duraron más de dos semanas sin aparecer en, en pantalla. Porque no tenían planes para ellos. Entonces, ¿para qué? ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, es, ahí es donde yo digo que lo, los que manejan realmente no tienen como una visión de, de bueno, vamos a, a a, a fortalecer tal facción o vamos a traer a estas nuevas parejas o vamos a, ver, va a hacer esto o vamos a hacer lo otro, o sea realmente ellos andan eh, como improvisando cada semana a ver cómo que sale y eso creo que es lo que hace que, que la gente se aburra porque realmente como no hay nada consistente no hay nada fijo pues la gente no tiene nada que ver
0: exacto siento que no hay una terminación de los storylines como tú decías creo que es un comentario muy acertado están disparando tiros al aire y que pues realmente se nota y se nota bastante en, en, en cuando uno ve Raw y cuando uno lo ve además de que eh, el show es difícil de consumir empezando porque son tres horas en las que tienen todo para entregarlo y dejarlo a uno en el borde de la silla pero hay momentos y segmentos en los que uno no tiene interés en, en quedarse viendo o, o que le llame a uno y que no se concentre eh, viéndolo porque hay cosas como la calidad de las luchas y la calidad de los segmentos que pueden aburrir un poco y hablando también de las eh, incongruencias y en el seguimiento de, y en el uso de los luchadores ¿qué te pareció? que asca? su reinado haya sido uno de los peores reinados que últimamente he visto en cuanto a la categoría, categoría femenina perdón, de Raw, porque fue una asca que tiene o que tenía todo para demostrar que es una lo excelente luchadora que es, lo bueno que puede entregar, es una luchadora que no habla inglés, pero que aún así en el ring no necesita por qué hablar inglés para demostrar lo buena que es. Pero ya supimos con la salida de Andrade que el inglés no es una... Eh, una excusa en, en WWE para que los luchadores permanezcan, pero el uso que le dieron a Asuka durante ese tiempo fue muy malo. Hubo, si no estoy mal, Ross en su periodo como campeona, en los que ni siquiera apareció, en los que ni siquiera apareció la campeona de Raw, en, en el Raw, ¿sí me entiendes? Entonces creo que es algo que también que la categoría femenina fue poco a poco disminuyéndose y quien más o menos la mantuvieron despierta en los últimos meses fueron, aunque muy criticadas, eh, Naya Jax y China Blazer que como campeonas en pareja y que arrasaron con lana y, y demás y compañía, mantuvieron poco a poco ahí los segmentos femeninos y la categoría femenina en Raw cosa que no hizo la campeona y claramente, seguramente no porque ella no quisiera, sino porque no habían planes para usar a la campeona de Raw. Así que, ¿qué opinas tú sobre lo que pasó con Asuka durante este periodo de tiempo? Que afortunadamente con la victoria de Rhea Ripley en WrestleMania ya estamos viendo un poco más de Raw, eh, de femenino en los, en los programas. Y pues con, la, con el, también el regreso de, de la reina Charlotte se le ha dado un poquito más de interés al campeonato femenino.
1: Pues mira, yo creo que el tema con, con, el, con el campeonato femenino de Asuka, mmm, yo digo que no 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 prosperó, es por el hecho de que, de que ya no estaba. Eh, en esa época de pandemia también se ausentó un largo tiempo Charles Flair, eh, y no supieron realmente qué hacer con ASCA lo mismo que, que lo que te venía mencionando en las otras con las otras peleas, o sea, realmente ellos no tienen un plan fijo, como que coronan a la gente al azar, como, ay sí, toma te doy el campeonato, <ríe> y lo sacan al, al ring como, mira qué, mira qué se te ocurre. Entonces, eh, no tenía ningún plan fijo para Asuka, así que la sacaron un, un, un buen tiempo del, del aire, después como que a rato la volvieron a poner, y bueno, en fin. Como que trataban de barajar el asunto, pero, pero sin un plan fijo, pues realmente les quedaba un poco complicado. Y ahí lo que tú dices, las que me dio, hacían algo por el roster femenino eran las, la, las que tenían el, el campeonato de pareja. Pero fíjate, por ejemplo, el desperdicio de, de Peyton Royce y de Billie Kay en esa época. O sea, ellas okay. hubieran sido perfectas.
0: Empezando claro, por ahí, que primero las,
1: desintegran, las desintegran y las ponen a hacer cualquier pendejada por ahí. O sea, precisamente con, el, con la crisis que tenían eh, con respecto a Aska, yo hubiera puesto alguna de las dos a pelear por ese título, al menos para que no perdiera la relevancia, pero no lo hicieron. Entonces, ahí creo que recae todo el tema de. de pues de la poca atención que le dieron a Aska. y ya obviamente ese campeonato eh, como que se rescata ahora en WrestleMania cuando Rhea Ripley aparece y ella gana el, el título, entonces pues digamos que no ha sido un, un, un buen manejo en cuanto al roster femenino en general, pero a raíz de, de, de la coronación de Rhea Ripley, creo que están tratando, no no digo que, que lo estén logrando, pero lo están
0: intentando al menos. Así es, lo están intentando al menos, y esperemos que el futuro de Rhea tanto en lo masculino y en lo femenino pues sea positivo, y más que todo para nosotros los los fanáticos y los que, seguimos, los que a pesar de que sea un poco aburrido últimamente, creo que nos interesamos en ver, pues primero porque amamos esta vaina, nos gusta mucho la lucha libre, y seguimos a la WWE, y hay talentos que nomás el nombre de un Jeff Hardy, que no aparece hace mucho tiempo, que están siendo desperdiciados y que seguramente se pueden usar de una manera eh, muy buena dentro del roster para pues darle precisamente esa, es, esa chispa y ese despegue a Monday Night Raw. Ya para terminar, Dani eh, y oyentes de Lucha Podcast, creo que hay muchas teorías detrás de por qué Raw eh, está a ese nivel y por si tú y los oyentes tampoco lo sabían, se dice que supuestamente Vince McMahon es el que está detrás del fracaso de su, propio, de su propia marca. ¿Pero en qué sentido? Y es que, como tú sabes, el tema de los negocios es muy importante dentro de la lucha libre y pues Fox quiere quedarse con WWE Monday Night Raw. Ya tiene a SmackDown, tiene algunos eventos y algunos programas. Dicen que lo que están haciendo es a propósito, están boicoteando, como dirían por ahí, a Raw, eh, para volverlo malo y que la cadena USA Network no quiera tener más Raw para que SmackDown pueda tener Raw ¿sí? y pueda tener tanto la marca azul como la marca roja dentro de su programación. Otra de las teorías que también que se dice es que por el tema de no tener público y la pandemia es que no le han metido y no le, inyecta, no le han inyectado ese poder que debería tener Raw al ser entre comillas porque ahora la marca principal es SmackDown pero al tradicionalmente cerró la marca principal, por eso mismo no le han inyectado como esos poderes de poder eh, incentivar que el, 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 el Raw sea más interesante porque no hay público, así que esperemos que ahora desde el Money in the Bank de este año, que ya regresa al público de WWE de las arenas, pues podamos ver un mejor ro. Así que nada, ya para terminar hay que dejar algo claro y esta es la opinión mía de Sebastián Bolívar de Lucha Podcast y la opinión también de Daniela que es fanática de la WWE y también fanática de la Lucha Libre. Cada uno tendrá su opinión y seguramente muchos de los que nos están escuchando en este momento podrán estar de acuerdo con nosotros o podrán no estar de acuerdo esto no se trata como de que estamos criticando todo y que todo nos parece malo porque es algo que quería hablar y que también quiero escuchar a Dani y es, tenemos a SmackDown triunfando de una manera impresionante es un programa muy interesante y muy entretenido, lo mantienen a uno de esas dos horas pendientes del televisor, viendo, opinando y estando atento de lo que pasa en SmackDown lo mismo con NXT donde últimamente han hecho cosas muy buenas, así que Nada, nada, Dani. ¿Tú qué piensas de que lo que están haciendo en SmackDown y NXT y que están sacando la cara por la programación de WWE?
1: Claro, no, pues primero como tú dices, eh, pues la idea no es tampoco caer en la crítica y la crítica, sino simplemente hacer como un balance de qué es lo que está pasando en cada una de las marcas, ¿no? Y uno como espectador, como, como, como mirar el, el, cómo está el, el, el asunto con respecto a, a lo que uno está consumiendo. Eh, pues nada, o sea, realmente... <ríe> Es muy difícil comparar eh, las otras marcas con Rob, obviamente, pero SmackDown la lidera es por la simple y sencilla razón de que ellos tienen mm, mucho más claro el tema de los storylines y al ser eh, un programa mucho más corto, saben cómo aprovechar cada minuto, cada segundo y cada uno de los luchadores, que pues recordemos el roster de, de SmackDown no es tan grande, no es tan amplio como el de Rob. Entonces creo que esa es la como la clave que tienen ellos para, pues, para poder mantener el rating que tienen lo mismo eh, por el lado de NXT NXT tiene muy buenos luchadores eh, obviamente luchadores eh, que han estado también en las marcas principales en Robin SmackDown y que sin duda han sabido pues, hacer su nombre también en, en, en NXT y, y pues esa es también como la ventaja de esa marca en particular, la marca amarilla tiene mucha más variedad de luchas mucho más variedad en cuanto a los storylines y creo que, que por ese lado, pues ellos también se han hecho su nombre por su cuenta.
0: Así es, hay que hacer algo claro y es que NXT ya no es la marca de desarrollo de la WWE. Lo que ellos han hecho eh, en sus eventos, en los takeovers y lo que ve uno, eh, los, lo, lo que solía ver uno los miércoles, ahora los martes, es de una marca completamente eh, grande y profesional, aunque vemos talentos nuevos debutar en NXT también los vemos debutar tanto en SmackDown y en Raw, así que hay que tener algo claro y es que NXT ya no es la marca de desarrollo y definitivamente SmackDown es la marca líder y como lo decías tú Dani, aunque a pesar de tener menos roster no más el ejemplo claro para poner peso a por qué SmackDown para mí es la marca líder ahora de WWE es el simplemente el hecho de que los dos main events de WrestleMania de este año los dos main events de WrestleMania de este año fueron de SmackDown que fue la lucha de Bianca Belair contra eh, Sasha Banks por el campeonato de WWE SmackDown y también el campeonato de Universal entre Roman Edge y Daniel Bryan. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este eh, minuto del episodio. Espero les haya gustado esta discusión entre Dani y yo sobre qué está pasando con Raw y porque está haciendo y porque cada vez va, va más hacia abajo la marca roja que en teoría nos tiene acostumbrados a ser la marca destacada, así que nada Dani, gracias por participar en este primer episodio de esta nueva temporada de Lucha Podcast, eh, cuéntanos cuáles son tus redes, dónde te pueden seguir y siempre bienvenida a Lucha Podcast
1: Gracias, eh, bueno, me pueden seguir en, en mi Instagram que la red social que normalmente estoy usando ahorita es arroba Dani Montalvo M y nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, espero que no sea la última, que llegamos no,
0: viendo claro más no. debates de WWE Así es, y como siempre no olviden suscribirse a Lucha Podcast en todas las plataformas existentes, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Anchor, mejor dicho, por todo lado yo soy Sebastián Bolívar, arroba Sebas M Bolívar, y este episodio de Lucha Podcast llega hasta aquí Lucha Podcast
1: Hablemos de lucha libre